0: Comer es sin dudas uno de los grandes placeres y pecados de nuestra existencia. Se dice que soñar es gratis, así que la pregunta es, ¿alguna vez pensaste que se sentiría ser embadurnado con chocolate caliente o crema chantilly? ¿O algo más osado como la escena de la película Nueve Semanas y Media, en la cual Kim Basinger queda enchastrada con miel y cerezas maceradas en licor? Sea en la ficción o en la vida real, la comida es un recurso con el que muchas parejas desean alimentar sus fantasías. ¿Es posible que Frodita se esconde en nuestra heladera? Hoy, en el menú de Tras el tabú, a esa pregunta la va a contestar la psicóloga y sexóloga Lucrecia Guerra. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Pero antes de seguir, quería contarles que este podcast está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore y que podés seguirlos a través de sus redes sociales como Amsterdam Lobstore. Bienvenida a esta cocina, Lucre. Bueno, muchas gracias, Guada. Para arrancar, me parece clave... Definir si en verdad existen comidas y alimentos afrodisíacos. ¿Es esto así?
1: Bueno, <ríe> hay mucho para decir sobre el tema. Eh, en realidad lo afrodisíaco está relacionado con eh, aquello que estimula el deseo y la excitación sexual, ¿no? estimula la, la respuesta sexual en general. Eh, un poco como que dice la ciencia al respecto de esto es que no hay nada como muy concluyente y que en general son eh, ideas como poco objetivas, ¿no? Y que también eh, los alimentos a los que llamamos a, afrodisíacos pueden generar un efecto placebo, es decir, como culturalmente se les atribuye propiedades eh, sexuales, ¿no? Y pasa esto como de boca en boca, ancestral, histórico, ¿no? Genera este efecto placebo en las personas, es decir, que ya nos predispone al sexo. Un montón de estos alimentos sí generan eh, cambios en, en nuestros organismos y, y muchos tienen, de hecho, nutrientes eh, muy piolas, ¿no? Para la salud general.
0: Claro, porque, por ejemplo, yo no sé cómo o de dónde saqué esa idea, pero el chocolate eh, para mí siempre fue una cosa que podría considerarse como afrodisíaco, ¿no? Igual que esta idea de las ostras... Eh, el chocolate
1: el chocolate es cero mítico no eh, de hecho el chocolate tiene una sustancia que se llama feniletilamina eh, concretamente eh, que actúa de una manera eh, act como activador no activa secreción Sie siempre pensamos como que lo que los alimentos pueden tener activan otras secreciones en el organismo no y el, el, justamente el chocolate se utilizan en tratamientos antidepresivos, en rehabilitación de consumo problemático de sustancias. O sea, imagínate lo que te digo. O sea, un, en un montón de, de tratamientos se utiliza y también se lo utiliza como estimulante sexual, porque lo que hace estimula la, la producción de dopamina que nos energiza, ¿viste? Es lo que te da power, ganas, euforia, esa sensación de quiero más, ¿no? Y o, eh, también oxitocina, todo eso hace es el chocolate. O sea, levanta el ánimo Reduce el estrés Y por ende te predispone al deseo sexual Porque desde el estrés Desde un ánimo negativo No hay chance, ¿no? Entonces está viola incorporarlo el chocolate como una forma de desconectar, de relajar, de bajar un cambio Qué buena ¿no? noticia
0: que me estás dando a mí y Un montón de personas que están escuchando del otro lado Porque ya tenemos excusas suficientes Excusas suficientes, tal cual Aparte se puede
1: derretir, trocear, poner en el cuerpo eh, Untar, lamer, comer del cuerpo Siempre pensemos como que en los alimentos Se pueden ubicar en el cuerpo de la otra persona O de las otras personas Y, y ser parte de un juego también
0: Ahora que nombraste estos, ¿qué otros comidas o alimentos tendríamos que pensar en la lista del super próximos?
1: Para empezar, chocolate, mucho chocolate. Si <risa> sí, es que pueden, y aparte el chocolate tiene múltiples formas. Viene sin azúcar, por ejemplo, si no puedes consumir azúcar, que de hecho, o sea, el cacao puro sería como lo, lo mejor, ¿no? ¿Viste? Pero podés llegar a encontrar de 80% 70%, ¿no? Y eso como, si, si te estás cuidando por algún motivo de salud o lo que fuere, eh, podés conseguir opciones, ¿no? Después, frutos secos. Los frutos secos. Es impresionante la cantidad de cosas positivas que tienen. Eh, te nombro como algunas, pero eran 3 millones. Arginina. La arginina les debe sonar, por ahí, la deben haber leído en algún estimulante sexual, en alguna crema, en algún gel lubricante. Bueno, la arginina eh, ayuda a las erecciones, por ende va a ayudar a la erección de pene y va a ayudar a la erección de clítoris también. Entonces, es como ayuda a la vasodilatación de todo lo que tenga que ver con los genitales. Entonces, imagínate que te predispone un montón. Eso en una nuez, en una almendra, ponele. Que bueno, bastante caras son, pero ayudan. Después, por ejemplo, bueno, tienen muchos minerales, la, las, no, las nueces, las almendras, bueno, y otros frutos secos y las semillas, como potasio, magnesio, zinc. Y vos dirás, che, pero ¿por qué quiero todos esos minerales? Bueno, todos esos minerales son nutrientes prostáticos. ¿No? lo que decimos nutrientes prostáticos. ¿Qué quiere decir? Que alimentan a los testículos y a la próstata. Entonces van a ayudar a la producción de semen, van a ayudar a la erección y también van a ayudar a, a las vulvas, ¿no? a, a producir sus secreciones y a, y a estar este, eh, más vigorizadas, digamos. Pero, por ejemplo, el déficit de B12 también está relacionado con las disfunciones sexuales. Con la, con la infertilidad.
0: Ya que somos una provincia caracterizada por las naranjas, las mandarinas, los cítricos, ¿también mm. ayudan o no?
1: Por supuesto que sí. Las vitaminas C... Eh, está directamente relacionada también con las, con las funciones sexuales. Hay que pensar algo también, con los, son antioxidantes, y ¿sí? yo todo lo que dije, estos minerales y estas vitaminas, la vitamina E, la vitamina C, son antioxidantes también. Y eso me estaba olvidando decirlo y es súper importante, porque no solo son nutrientes, como les decía, prostáticos y, 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 y testiculares, sino además también todo lo que sea antioxidante va a ayudar a todas las funciones de todos nuestros órganos. Entonces, como pensarlo de manera general también, ¿no? Entonces, tienen directa incidencia en, en, en nuestra salud sexual.
0: Bien, y por supuesto, me imagino que una buena alimentación, sumado a hacer ejercicio, hidratarse como corresponde, es lo que verdaderamente nos va a dar una buena libido y que la rompamos en la cama.
1: Exactamente. No es que es una ecuación así, tipo 1 más 1, 2, pero se le acerca bastante. De hecho, eh, yo encuentro todo el tiempo en, en el consultorio personas que no hacen actividad física y generalmente la consulta es por disminución del deseo sexual o por un desempeño que no les está copando porque no están pudiendo disfrutarlo bien. ¿no? Entonces, es súper importante ajustar ahí. ¿no? Yo lo primero que pregunto es, como, ¿en qué, está, ¿qué actividad física estás haciendo? Porque la actividad física impacta
0: en la salud. No solo la física, sino también mental y también sexual ¿sí? ¿Y qué tipos de dietas por ahí aumentarían nuestras chances sexuales? Se habla muchísimo de esto, de lo mediterráneo, por el pescado
1: Sí, mira, todo lo que tenga que ver con reducir grasas saturadas eh, Azúcares refinados, harinas refinadas, viste, todo lo, lo hiperblanqueado Y las carnes rojas, con la disminución de eso Que eso también va a tener un impacto en la salud en general, ¿no? Pero se habla como de, de un poco como que es, ese equilibrio de dieta... Y sumar fibras, sumar verduras, sumar frutas, agua, actividad física, predisponen al cuerpo a, a la acción.
0: Bien, o sea que también los veganos tienen las de ganar en este, en este área. Si se chequean
1: la B12, recordemos eso, hay que chequearla la B12, que esté todo bien, porque muchas, muchas personas que son veganas eh, tienen súper bien la B12 y hay personas que tienen déficit. Entonces, si tenés déficit, tenés que reforzar un poquitito ahí.
0: Un súper tema para hablar es que todo bien con lo que ingerimos y cómo lo procesa nuestro estómago, pero hay alimentos que también tienen una, far, una forma fálica, como las bananas con crema, o por ahí he visto hasta papayas que simulan los genitales femeninos. Este, ¿Qué pasa con esto? ¿Nos encanta mucho? ¿Somos seres fálicos o no? Bueno, eh,
1: justamente lo afrodisíaco eh, tiene que ver como con esto que estábamos diciendo, alimentos que, que puedan producir algo, eh, un desencadenamiento hormonal, y también por asociación con los genitales, justamente como estás diciendo vos, ¿no? Es como yo eh, asocio mentalmente la idea de algo eh, genital, ¿no? Justamente yo te traía como ejemplo la papaya con el, su parecido a la vulva y la banana con el parecido al pene, porque eh, lo que estimulan es esa asociación con el genital que a vos te cabe, ¿no? Que a vos te gusta. Entonces, eh, ya te está predisponiendo. Se trata de eso, todo, todo lo que tenga que ver con lo afrodisíaco se trata de predisponernos a...
0: Lucre, y acá llegó el gran momento de tirar los tips para utilizarlos. En ese caso, ¿qué recomendás a las parejas? Ya sea de estimulación visual la cosa o de verdaderamente utilizar en el cuerpo la, la comida.
1: Bueno, justamente esa, esa es otra, eh, otra característica de lo afrodisíaco que es eh, este tema con de potenciar los sentidos, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver Con focalización sensitiva Concentrarnos en los sentidos Que tengamos disponibles Si tenemos disponibles Los cinco, genial sino el que tengamos, sí Ya sabemos que son eh, La visión, el olfato, el tacto El gusto y el oído Entonces, todo lo que tenga que ver con estimular eso, ¿sí? cualquier alimento que estimule con un sonido, que al tacto tenga un tacto específico, por ejemplo lo, las fresas, ¿no? que tienen como un tacto bien particular, las fresas se usan mucho como afrodisíaco justamente porque además tienen un perfume espectacular, un sabor exquisito, visualmente son espectaculares, que eso también conecta con otra característica de lo afrodisíaco, con esto de lo excéntrico, de lo ostentoso y del poder ¿no? ¿no? Que, me, eh, que vos nombrabas recién También las ostras Las ostras también se asocian mucho A lo ostentoso Y también vienen como por asociación Cultural ancestral con afrodita Entonces es
0: como como que se combinan un montón de factores, ¿viste? Genial. Ahora, lo único que me preocupa de esto, por ahí en el porno aparece una cantidad de videos donde también se meten en los genitales bananas, berenjenas, zanahorias, todo lo que haya. Eh, o por ejemplo, ¿no? Esto de de repente rociar chocolate caliente sobre la vulva y que se meta en la vagina. ¿Es por ahí peligroso? ¿Hay algún límite con la manipulación de alimentos?
1: Bueno, estás dando en el clavo con algo fantástico. Viste que yo hasta ahora todo lo que hablé fue de poner sobre el cuerpo, untar, mer del cuerpo. Nada que ingrese en ningún lado. O sea, ningún agujero recibe ninguna fruta. Esto... Quiero dejarlo súper claro porque eh, la mayoría de los accidentes que se reportan en guardias tienen que ver con alimentos que han sido introducidos en ano o en vagina y han quedado adentro. Si bien la vagina tiene más chances de que metamos los dedos y saquemos lo que ha quedado adentro, el ano no. Entonces, eh, es súper importante que no ingrese nada, ¿no? Y si ingresa, que sea algo que no se vaya a romper y que tenga puesto preservativo. Sí, sí o oh, sí. Igual, de todas formas, yo hago mucho hincapié y recomiendo que sean juguetes diseñados específicamente para esas partes del cuerpo.
0: Bien, porque ahora que dijiste esto de la guardia médica, se me viene una imagen a la mente de cosas bizarras, este, mucha vergüenza y, y, y horror. Me imagino que también a lo que hay cosmética sensorial relacionada a diferentes sabores, eso ayuda para los que quieren tirarse a la pileta, pero no se animan a tanto.
1: Exactamente, sí. Podés ir a, eh, en, en cualquier sex shop podés conseguir eh, estimulantes, eh, geles, eh, hay velitas que se derriten, que tienen sabor, que son comestibles. Entonces vos ahí te asegurás que es algo que está diseñado para, que está testeado dermatológicamente, ¿no? Y que, y, y aparte que está, es apto consumo. Generalmente siempre en los sex shops aparte te, te orientan, te, te ayudan. ¿No? Pero bueno, ahí puedes encontrar de todo: geles, lubricantes, eh, hidratantes, eh, vulvares, vaginales o anales. Eh, también los mismísimos preservativos de todos los sabores que te imagines. O sea, que hay mucho para jugar con, con eso. Así que te puedes meter en un sex shop.
0: Y ahora si queremos incorporar el hielo también, eso de la bebida fría y de repente oh, tomamos un hielito y hacemos algo, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, eh, el hielo, el, tanto lo que tenga que ver con frío y calor también ayuda, porque lo que estamos haciendo es estimulación sensitiva, ¿sí? Estimulación sensorial, estamos yendo a todo lo que tenga que ver con los sentidos, entonces ahí vamos a estar estimulando el tacto, ¿sí? Eh, entonces... Podemos pasar un hielito o un pañito caliente, hay geles también que generan más calor, ¿sí? Y lo podemos pasar por el cuerpo, lo podemos pasar de boca en boca, eh, lo podemos pasar también por los genitales. Hay que tratar, sí, de que, de, por ejemplo, con el hielo, el hielo no, no se tiene que quedar demasiado tiempo en ninguna parte de la piel porque puede quemar. Idem con las cosas calientes, ¿no? Algo muy caliente también puede irritar, por ejemplo, la vulva o el pene. Entonces, hay que tratar de... Eh, esté jugando con el genital que esté jugando. Eh, de, de, de tener ese cuidado. Tiene que ser como un roce. Mejor si lo pasamos por el resto del cuerpo y no tanto en los genitales. Digo, como a los genitales le dejemos lo que está preparado para.
0: Buenísimo. ¿Y el alcohol puede ser un aliado o un enemigo de todo esto? El alcohol... En sí es un desinhibidor. Entonces, en pocas cantidades
1: lo que va a hacer es ablandarnos, relajarnos, eh, si te gusta, obviamente, y podés, y no lo tenés contraindicado, claramente. Pero en mucha cantidad no colabora, puede eh, interrumpir la función de la erección... Puede retrasar la eyaculación, puede hacer que pierdas la erección, también puede hacer que te duermas, que nadie dice esta parte pero mucha gente se duerme, ¿no? que te duermas, eh, que, que la pases mal, que te descompongas, o sea como yo creo que todo más o menos regulado y ir encontrando también el límite ¿Sí? Si yo también me hago toda una comida afrodisíaca y me lleno y no dejo hueco y después me voy a dormir. O sea, ¿qué sentido tuvo todo lo que hice? Entonces todo como medidito, hay un poquito de todo.
0: En relación a los líquidos, ya que estamos en Tucumán y estamos en la, en la región del NOA... Eh, en los pagos norteños y en el interior también se utiliza mucho la muña muña, diciendo que es vigorizante o que hay algunos yuyitos que nos ayudan. El, la muña muña, la maca, que también es una
1: raíz, el ginseng,
0: el ginseng la damiana,
1: ¿sí? son todas eh, herbarios ¿sí? o productos derivados o realizados ¿sí? con hierbas que... De por sí tienen esta carga cultural ancestral, pero a su vez también estimulan un montón al organismo, ¿sí? De hecho, la maca, por ejemplo, en muña muña, o sea, se recomiendan en, en, como hábito incorporar todas las mañanas a deportistas, por ejemplo. Entonces. Porque lo que generan es un efecto energizante, estimulante, eh, son tónicos, vigorizantes, también se le dice, pero justamente va, va a colaborar con todas las personas, siempre se lo asocia al muña muña como que es vigorizante, entonces vigorizante igual a pene erecto, no, en realidad eh, es vigorizante y es estimulante para cualquier persona, ¿sí? Va a ser... Eh, un energizante un estimulante sexual para cualquier persona porque si yo tengo energía esto que decíamos hace un rato disminuye el estrés aumenta la energía aumenta el bienestar entonces de repente bueno tengo más predisposición para el sexo si es que tengo interés obviamente en, en tener encuentros sexuales me predispone mejor
0: Ahora que dijimos tanto sobre estar a favor de los fitness, ¿el sexo sirve para bajar de peso? El sexo funciona como actividad física hasta
1: cierto punto. ¿Qué quiere decir? Que a ver... A la par de que yo necesito de la dopamina, como decíamos, de las endorfinas, de la serotonina, etc., para tener reducido mi estrés, para tener energía y poder querer conectar con mi energía sexual, también el sexo funciona como actividad física en el sentido en el que a su vez también produce más dop O sea, refuerza, ¿entendés? Como un círculo. También refuerza todo ese circuito hormonal que está súper piola. Ahora... No tiene los mismos efectos que la actividad física sostenida del tiempo, porque vos, salvo que me digas que metes maratones de, no sé, dos horas, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser para, para, para relevar a la actividad física? Digo, ¿a quién le da el cuero para, para tanto? No, no reemplaza. Para mí es un.
0: van de la mano, digo, como. Con la mente positiva y en el Exacto. juego. Por último, Lucre, para ir cerrando, ¿qué pasa con los fluidos según nuestra dieta y lo que consumamos? ¿Puede cambiar el sabor del semen en el caso de los hombres o de por ahí los fluidos vaginales, las secreciones?
1: Sí, la alimentación está, hay estudios que, que relacionan eh, el tipo de alimentación que tenemos con el sabor de los fluidos corporales. No hay nada como, como te decía al principio, ¿no? No hay nada como súper concluyente al respecto, pero sí que, que la alimentación influye en todo, influye en nuestra piel, influye en nuestro pelo, en nuestro organismo en general y, y sobre todo los fluidos que tenemos. O sea que sí, sí puede llegar a cambiar el sabor, pero esto no es algo hiperdrástico. Digo, no es como para que la gente no se enganche y se anime a probar de todo y, y no se enganche con, con preocuparse por el sabor. Digo, es como... Hay que recordar ahí algo con respecto a los fluidos, que es que la gente se cuide. Porque también, digo, está bueno esto de, de jugar, pero también hay que ir viendo los acuerdos, ¿no? como qué tipo de acuerdo tengo yo con esta persona puntualmente ya que estamos hablando de fluidos me parece importante recalcarlo eh, porque bueno si yo estoy en una pareja donde, donde sabemos cómo hacemos las cosas qué tipo de acuerdo tenemos confiamos plenamente y bueno y, y, y estamos en, en ese tipo de acuerdo que nos permite eh, realmente jugar con nuestros fluidos bárbaro pero si no hay que saber que los fluidos con sabores sin sabores también vienen con otras cositas ¿no? pueden venir con infecciones entonces si sí está bueno recalcar que que, bueno, ahí
0: vayan viendo. Tal cual, bueno, el bienestar implica eso, ¿no? Cuidarnos, cuidarnos alimentación, cuidarnos en la vida privada íntima. De, por ahí va la responsabilidad. Lucre, muchas gracias por participar de este podcast y esperamos vernos para la próxima. A ver si nos tiramos otro tema que no nos dé tanta hambre, quizás, ¿no? <risa> sí, me voy con hambre. Muchísimas gracias, Guada. Un placer. Y a vos que estás del otro lado, si tenés alguna duda, consulta o querés compartir algo con nosotros, podés enviarnos tu audio al mail de la Gaceta Podcast la Esto fue... La Gaceta Podcast.